0: Eitera, eit Kīnes, studija. Un es svētdienas rīta Pekinas studiju sākšu ar šīs dienas raidījuma tēmata pieteikumiem. Tātad vakar neskaidru COVID-19 dēļ nestartēja distanču lepotāja Patricija Eiduka, šoreiz Robertam Roberam Krūsburgam, olimpiskā debīta 1000 metros. Divu Latvijas vīru kārtaņa braucējiem šodien vēl saglabā pamatots cerības izcīnīt medaļu. Pekinā. Savukārt medaļu kopvērtējumā pagaidām ir viena līdervalsts, un arī zelta vakar ieguva mainnieku Ķīnas pārstāvi. Tā kā par to viss Kinas studija. Ja, un vakardien tā tad Pekinā gaidījām distancišu slēpotājs Patrīcīs Eduks starts skijotlonā, taču tas diemžēl nenotika. Viņš aubīgi COVID-19 testu rezultātu dēļ vakar tomēr nestartēja šajā distancē, un viņš ilgstošā atrašanās pašizolācijā. Var arī apraudot Latvijas komandas dalību stafetē, ko tik ļoti aģitēja pirms Olimpiskajām spēlēm Latvijas slēpošanas federācija, ka tieši to viņa vēlas, lai ir četri kuras būtu gatavas startēt stafetē. Nu, divi negatīvi teista rezultāti, tad viņu varēs atstāt pašizolācijas vietu, atgriezties treniņos un arī gatavoties startam. Jāpiebilst, ka nākamais starts viņai plānotas otrdien. Savukārt 12. februārī ceturtdien ir jau minētā stafete un cerams, ka viņai izdosies tur startēt. Par citiem notikumiem vēl vakar šotrekists Roberts Krūzbergs 1000 metru distancē savā priekšacīkšu slidojumā ieņēma trešo vietu un nekvalificējās ceturtai finālam. Viņam tā bija debija olimpiskajās spēlēs. Nu, to tomēr var saukt par neizdevušos, viņa mērķis bija vismaz ceturdejfināls, un tas gan netika sasniegts. Tāpat arī, protams, Latvijas kampiņbraucievā vakar startēja un diviem joprojām ir ļoti labs iespējas šodien arī izcīnīt medaļu, kad izšķirošai divu braucieniem, pēc pirmiem diviem braucieniem Kristers Aparjots ir 5., Gints Bērziņš 6., nu diemžēl Arturs Dārznieks gan ir 22. un visticamāk nekur augstāk par ap 20., 19. vietu nepacelsies. Bet šobrīd Mēs esam sazinājušies ar Latvijas radiokorespondēnu Pekinā Tāli Eipuru. Labrīt, Tāli!
1: Labrīt pēc Latvijas laika, labpēc pusdiena pēc
0: Pekinas laika. Kur tu šobrīd atrodies un varbūt kur dodies, varbūt es ceļā?
1: Šobrīd es jau esmu galamērķi, esmu pie kamaniņtrās, trases gaidu vakaru, kad startēs mūsējie, un kā jau tu ievadīji, ļoti cerams, ka iesaistīsies cīņā par medaļām, no nu, viņi joprojām tajā ir vispār, nevis vēl tikai ceram, ka iesaistīsies šajā cīņā, nu, un arī centīšos noķert vēl pirms tam mūsu kamaniņ divniekus, kuriem šodien treniņš, un lai Latvijas radio klausītāji arī sadzird, ko tad viņi? Saka pirms startiem.
0: Jā, katru dienu olimpiskajā spēlēs ir darbīga, bet uh, skaits, ka gaidīsim arī tevis sūtītos materiālus tāli, bet um, vakardien uh, tu sociālās saziņas vietnē Twitter ievietoji tādu um, fotogrāfiju, divas fotogrāfijas precīzāk ar temperatūras salīdzinājumu, kā ir ārā aiz autobusa logu un pašā autobusā iekšienē ārā mīnus 15, autobusā 4. Um, tas bijis tikai vienreiz vai tā ir tendens šajās olimpiskajās spēlēs, ka tā autobusos tika augsti?
1: tā noteikti nav lielākajā daļā autobusu, bet ir man kolēģi stāstījuši līdzīgus stāstus, ir arī starp citu par pietiekami vēsām ap 14 grādiem dažvietu istabiņām dažā olimpiskā ciemata mājoklī, kur dzīvo mūsējie, bet tas arī nav bieži izplatīta sūdzība, bet katrā ziņā tas ik pa laikam notiek, un tas mazliet izbrīna, jo nu, tas pirmais, kas nāk prātā, bet, protams, ka ir, nu, vai tas nav kaut kādā veidā pēc Covid vērsts, nu, jo nu, šis aut šīm zonām trim kur notiek Olimpiskās spēles, no varbūt viņi negrib lai tur cilvēki pāragi pārvietojus un, un burbuļos vairāk dzīvo, bet nu es es palaseju nu, pretronīgi īstenībā, un nu, diez vai, nu, īstenībā tur es atradu norvēģiju pētījumu, kurš teica, ka tieši sausā un mīnusos gaisā un vēl ja ir vējš no nu, labā autobusa no nu tad ir pavisam nu jau viegli izplatība tam vīrusam, tā kā ir nu, tāda pretrunīga informācija par šo, bet mēs neesam epidemiologi un infektoologi, pas izspries katrā ziņā ļoti nepatīkam braukt tādā autobusā, jo tā ir garais pārbrauciens 2 stundas un tie nevar arī palēkāt un pakustāties pa autobusu, nekur tu sēdi, leduskapī burtiski un tu jau arī nees bijis gatavs nekāds guļam, vais tev nav līdzi. Nu, vakar tas tīri pārmocījies, pārbrauc visnīcā un tikai tad ķēros citādā autobusā, visu jo montātu mūsu slēpotājus, divcīnnieku un slēpotājas, bet <laughs> nagisāla nevarēju. <laughs> uh,
2: Labrī tā arī no manis, es tev atļaušos povaicāt runājot par autobusu, tu nu, pats tā par to temperatūru, kas tur ir, bet ā, vēl arī pieskaroties par epidemioloģisko situāciju, spēļu rīkotāju uzsver, ka ierobežo Covid izplatību, viss tiek rūpīgi dezinficēts, aicināja ievērot distanci, maskas un tā tālāk, bet žurnālistiem nenodrošinot pietiekamu autobusu reisu skaitu, un esot jābrauc tā kā siļķēm mucā, saspiestiem vienā autobusā, kā tur ir, vai tā ir tāda rīkotāja
1: Par tām siļķēm mucā tas bija tieši attiecināms vairāk uz atklāšanas ceremoniju, tur nebija izdomāts līdz galam citādi ikdienā tās siļķes mucā ir ļoti reti patiesībā un ir pietiekami bieži tie autobusi izņemot dažus iekritienus, ja svarīgus starposmus, kur to autobusu ir ļoti maz, nu tas galīgi nav patīkami un īpaši tādām valstīm, kas nav lielās, kas nevar atļauties tur, nezinu, savus takšus transportus un vēl visu ko un kurām, kur daži cilvēki, tā kā Latvijas pārstāviem lielākotei strādā Olimpiskajās spēlēs un braukās starp šiem vietām diezgan intensīvi, nu nav parocīgi, tiešām nav parocīgi un daudz sūdzas, ka viņi labprāt izdarītu savu darbu, bet viņi nevar pagūt, un redz, atpakaļ viņu mājas zemēs, es ar amerikāņiem te vakaru tieši autobusu pieturā gaidot ārā salā autobusu pasūkstījāmies savstarpēja, nu, deidz, nu, es izdarīt savu darbu, un tie jau tur tajā galā, nu, mājās, respektīvi, nesaprotu, to es esi pekinā. Bet tā ir īstenībā, mēs esam, tā Pekina ir tik liela, ka, ka sacensības notiek Pekinā, notiek Janciņā, notiek uh, vietā, kur es vēl joprojām neesmu iemācījies izrunāt nosaukumu. Žangie kol, man liekas, pareizi varētu būt, un, un tas viss ir tādu kārtīgu trīs stundu savstarpējo attālumā. <laughs> tā, tā, apmēram, un to mēs mājās nevaram katreiz atgādināt. Un tad, nu, protams, ka ir loģiski, ka ne, nepatnesproti, tu česi tur, kā tu nedabūji ierakstu. <laughs>
0: Jā, tā, paldies, ka pastāstīju klausītājiem, jo tik tiešām, nu, tādu īsto situāciju Olimpiskajās spēlēs uz vietas izpro tikai patiesi tie, kur tur ir bijuši un tev tās spēles ir ļoti daudz jau bijuši Bet mēs
1: cenšamies, mēs visu, ko mm, te izdomājam protams. un uh, maksimāli daudz būs dzirdēsim latvijas sportistus, protams.
0: Un Sarons noslēgumam lūdzu tu satika arī kādu interesantu um, personību un arī ar viņu parunāji šodien arī sportraidimā pēc pulksten vieniem dienā dzirdēsim šo interviju Kanādas bobsleja komandā ir latviecis, kurš ar meistrīgajām zeltu rokām palīdz viņiem arī sasniegt augstus rezultātus. Drusku vairāk tā pastāsti, kas viņš ir?
1: Jā, runa ir par cilvēku vārdā Mārtiņš Mihņēvičs, talsinieks, un tas, ar ko viņš ir, viņš ir ļoti daudz ko, ir īpaši interesants, viņam ir ļoti daudz ko stāstīt, ļoti kolorīta un emocionāla personība, un arī, nu, tā, ļoti patīkams sarunāties, bet... Um, tas, kāpēc viņš uh, olimpisko sporta veidu sakotājiem varētu būt ļoti īpaši interesants, viņa dēls startēja vasaras olimpiskajās spēlēs. Un tam ir tieši diezgan saistība ar to, ko dara Mārtiņš. Mārtiņš taisa Bobus šoreiz. Kanādas izlases galvenais mehāniķis, Bobslejā. Tas ir tā teikt, olimpiskajās spēlēs ļoti augsts amats un ļoti, ļoti atbildīgs. Viņam mēs skatījām patsmit Bobi sanāk tur kopā. Tur ir divnieki, četrnieki, sieviešu, mono Bobi, Tā kā, tur ir, tur ir daudz ko darīt viņam. Un, jā, Roberts Akmetis ir viņa dēls Un viņi, nu, tiešām abi ļoti priecīgi, ka ir izdevies pusgada laikā abiem diviem debetēt, nu, pabūt olimpiskajās spēlēs, un, un nu, šajā gadījumā tas ir, tas ir tiešām labs notikums un patīkams notikums un tā saruna. Nu, ir būs raidījumā piespēle tātad, un ziņā šī ģimene, es domāju, mums vēl liks par sevi manī, tāpēc ka arī Mārtiņa meita, Robert Māsa, nu, viņa arī murjāņos jau vairēt, tā kā, nu, 9. klase, gaidām, gaidām, varbūt jau kādās no tuvākajām spēlēm būs vēl daži labi šīs ģimenes pārstāvji. Ļoti interesants cilvēks, ļoti atklāt par visu, ko mums izstāstīja, un... un Tā saruna tiešām būs tā vērta. Klausieties.
0: Jā, paldies. Tāli. Var atgriezties pie darbiem. Vairāk mēs tev neaizskavēsim. Paldies par šo sarunu. Un tālāk, Õpus mums pievienojās no Pekinas. Tātad šodien, pulksten ir izspēlēts piespēle tieši raidē. Sazināsimies arī ar Māri Bergu Pekinā un, protams, dzirdēsim arī šo jautājumu pieteikto interviju. Tāpat arī sazināmies tieši raidē ar pašu Roberto Akmeri. Bet nu dodamies tālāk un pastāstīšu. Par to, kas šodien gaidāms. Un kam tad Latvijas līdzjutājiem sekot līdzi šodien, pusdienas dienā, pirmā braucienu, kam sportā aizvudīs vīrieši, bet otrais brauciens paredzēts ceturksni pēc. Trījā dienā sacensība tieši red Latvijas televīzijas septītajā kanālā, bet tātad trīs latvieši stāsies uz starta līnijas un diviem izredzes pamatotas izcīnīt medaļu. Pekins Ziemassvētku Olimpiskajās spēlēs, Kristaram Aparjodam un Gintam Bērziņam, kuri ir 5. un 6. vietā. Un Principā Kristēvs aprajots no bronzas atpaliek tikai par pusotru sekundes desmidaļu, kas šajā trasē ir ļoti, teiksim tā, ja neviegli atspēlējams handikaps pretinieku gadījumā, tad noteikti tas ir derāms, braucams, un... un Dzēšams. Tā, tad novēlam arī Kristam Apparjodam veiksmīgu startu. Protams, arī Ginzbērziņš var pacelties augstāk par sesto vietu vakardienu divi ļoti labi braucieni. Artūrs Dārznieks 22. un viņš arī bija viskritiskākais par savu sniegumu vakardienu pēc pirmajiem diviem braucieniem. Varam paklausīties, cik dusmīgs uz sevi vakar bija Artūrs Dārznieks.
2: Daudz par daudz
1: pārcentos un
2: viss aizgāja vēl lielākā grāvī. Vairs nav ko zaudēt, vienkārši jābrauc, jāaizbauda, varbūt kādu vietu pacelšu uz augšu, varbūt tikšpiet, pie 4. tā brauciet, nezinu. Nav par ko priecēties, nav par ko smaidīt, nezinu, nu tevišu atklāt, diezgan nožēlojumi.
0: Un karps, Artūrs Dārznieks, viņam 22. vieta, tātad pēc diviem braucieniem no četriem kamaniņu sportā. Pekinā vīriem Ginz sestais sēstais, olimpisko spēļu debitāns, 19 gadus vecais sportists, un viņš gan bija priecīgs par paveikto.
2: Es teiktu, ka pussezonas psiholikas, ka šitā divās braucienās var salīdzināt, bija grūti, bet salīdzinot ar treniņiem ir kā dienu pret nakti, es teiktu. Nekas jau nav baigi zaudēts. Vēl, jau, vēl divu braucienu es varu parādīt vēl ātrākas brauciens kā pirmo braucienu. Un es uzskatu, ka vienam no četriem ir jābūt mazliet sliktākam nekā pāriem. Tā
0: ir tikai zaukša. Ginz Bērziņš, tā tad ar cerībām pakāpties augstāk par sēsto vietu, šobrīd viņš pēc diviem raucieniem ir sastais savukārt vislabāk no latviešiem veicies Kristaram Aparjodam, viņš piektajā vietā pusotru desmit daļu no bronzas pozīcijas, un arī viņš bija pieteikami apmierināts ar to, ko vakardien paveic, protams, arī kritisks pret sevi, kā jau arī visi viņa kolēģi.
2: Ja, ja atliku šo divus braucētas nobraukušu tā kā gribu, tā kā patīk visātrāk, tad es domāju, ka rezultātam arī vajadzētu būt. Cer, ka vēl kaut kur tur var aizķerties. Ko, ko, lai vainot, ja ne pašu sev. Neviens jau cits nav vainīgs, pēc tā nekā man, nekas, ne ne, ne ne vakars, droši vien, jo vienā vakarā mums arī bija treniņš, tā, tā mēs esam gatavi, manuproti. Visiem sportus tā arī arī apstāk vienādi ir. Nu, kā saka, uzvar jau stiprākais un izdarīgākais, un tas, kurš to darīšu to, ko darīja iepriekš un uh, arī būtu, nuļķīgi teikt, cerējuši uz to labāko, vienkārši jāizdara tas savs darbiņš uh, pa visiem 110% un, un es domāju, ka rezultāti
0: noizētu būt. Turam īkšķis, tātad šodien pusdivos dienā pirmais no diviem atlikušajiem braucieniem kāmaniņu sportā vīriem, tiešraidē arī LTV septiņi, bet um, Latvijas komandas treneris un menedžers Kristaps Mauriņš arī vakar niedz komentāru. To mums um, aizdeva Latvijas televīzija arī šajā olimpiskajā saimē un žurnālistu saimē ir kooperācija. Šā tad izlīdzam mēs kolēģiem, citreiz viņi mums. Nu, tur ir dažādi apstākļi, kādēļ tā ir jādara, bet um, Kristaps Mauriņš pastāstīja, ka visiem ir cerības pacelties augstāk gan dārzniekam, gan bērziņam, gan aparjodam, un katram no viņiem tas arī jācēna šis stāsta Kristaps Mauriņš.
2: Olimpiskās spēles, nervi, 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 un, un ledus ir cietas augstārā ļoti sipra sveiša, un redzam, ka lielos vilcienos skinls un Ludviks nobrauc viss īrāk, tāpēc viņi ir arī pirmajās divās vietās, un, un pārējie vai no nu viens vai otras brauciens īsti nesināco. Prieks, ka mūsu puišiem ir labas tendences, Kristeram un Gintam. E, mazāk prieks, ka joprojām bišķītas kļūdiņas ir trasē. E, jāsaņemās, jāizanalizē šī diena, no šīs dienas jāpaņem pozitīvākais. Šī pirmā diena ir stresaina, bet e, tā otrā diena, tā nakts pa vidu un gonkas ir pašā vakarā. Visa diena jāsatais kā mana psiholoģiski jānobriest. Un, un es domāju, ka tas trešais, ceturtais brauciens visiem, ne tikai latviešiem, bet visiem būs tāds psiholoģiski smagāks īstie veči līdīs ārā un
0: būs labi, būs labi rezultāti.
2: Studija.
0: Jā, dzirdējām kā manu izlases ne trenera un menedžera Kristapa Mauriņa komentāru, bet tagad tieši esam sazunījuši bijušo kā braucēju tagad treneri Zinti Šaicānu. Labrīt!
3: Labrīt, sveiki! Tālās cīnas sveicieni.
0: Jā, sveicieni arī Pekinā. ja otro reizi šorīt sazināmies ar Pekinu. Ko varat teikt par latviešu ielikt to pamatu otrajai izšķirošajai dienai kamaniņas portā?
3: Ir tā, ka kad teikšu, ka nu, puļkas tendenci ļoti labas kamanām un inventāram. Un tas, ko viņi trasē rāda, ir, ir patīkami skatīties, jo, jo, jo tehniskais personāls ir paviekšu ļoti labu darbu, slidu izvēlē, smēru izvēlē, ja un, un, un arī visi, visi parametri, kas tika saregulēti, lai, lai, lai kā man skrietu tieši šai trasē ir nostrādājuši visiem 100%, tieši godīgi, jo, jo tās tendens ko sportisti rāda trasei, ir Ļoti labas, un, protams, protams, bija kļūdiņas, kuras ir jāizlobo uz ceturtajā braucienā, braucienu. Un tad tad visvādi var būt, jo tās nav nekur tā laiskrējas, ir pats simtdaļas Kristaram apavjodam un, un ģintam bērziņam nedaudz, nedaudz vairāk, bet un tā.
0: Jā, un gribēju sacīt, ka vakardien skatījos tieši ģinta bērziņa abus braucienus, un bija ļoti patīkami pārsteigts, kā jūs redzējāt to.
3: Nu jā, ņemot vērā to, ka esmu es junior izlases vecākais treners, un viņš ļoti ilgu laiku bija pie manīm kā, kā sporti. Viņš man arī ļoti pozitīvi pārsteidza ar to, kā, kā, kādu startiņu viņš var parādīt, un tik brīvi un atraisīti, viņš var trasē, braukt un līnijas zīmēt. Un tāds pašpār, nu, pašpārliecināt, bet tāda liela pārliecība jau 19 gadus ka var cīnīties ar pasaules labākajiem sportistiem. Tas ir vienkārši unikā, unikāls gadījums, unikāls sportists. Un, un tiešām, tiešām prieks skatīties, kā, vi, kā viņš māk uz sacensībām nokoncentrēties un, un saņemties un pārvarēt, pārvarēt. Visu, visu, kas apkārt notiek, tas spiediens ir milzīgs kameras žurnālisti un, un tā tālāk un tā tālāk.
0: Pusotra desmitdaļa, kas Kristaram šobrīd ir līdz bronzas pozīcijai, cik, kā saka, darāms darbs tas ir un dzēšams šajā trasē?
3: Un, Kristars, Kristars pirmajos divos draucienos ļoti labas tendences parādīja. Trauses augšdaļā uh, rezultāts ļoti labs. Protams, trases idzes daļā viņam bija kļūdiņas, un tas beigu daļā bija kļūdiņas jo 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 tas arī maksāja, kā saki, tas laiks sadzēsās tik prasīs deīgām un un tas arī tas iemesls, kāpēc ja viņam uh, tas nelielais tas atskatums līdz tam trīnīkam, ja, lai cīnīties par medaļiem, kā saki, bet eksperts pacinsībām, pēc, pēc pirmai diviem raucienām Kristober Kristeroj kontaktējot, un, un kā saki, viņš arī pēta, vai ne, ir vēl divi braucieni priekšā, ja kļūdas, vai ne, un tas rezultāts rezultāts varbūt daudz augstvērtīgāks Tikai, kā saka, pašam jānokoncentrējāt un jāizlabotās klūdus, kas ir gaitā un un gaitā. Es zinu, ka viņš to var izdarīt. Viss ir viņu paša rokās šobrīd, jo, kā saka, kamēr nav finisana līnija sāpniegt, tad tikmēr vienmēr ir iespēja.
0: Jā, paldies, paldies par šo komentāru, teiksim, kameniņu sporta trenerim Zintim Šaicānam jums arī jāatgriežas pie darbiem un lai veids šodien latviešiem ja un ceturtajā braucienā.
3: Jā, ja, paldies jums, liels līdz kamenīs, otam atbalstam, turam īkšķu seiks un noderēs šodien.
0: Jā, tālūk, kā man viņa sporta treneris Zintis Šaicāns, tātad šodien pūs dienā pēc Latvijas laika turam īkšķus, sekojam līdzi gan Kristaram Aparjodam, gan Gintam Bērziņam, gan arī, protams, Artūram Dārzniekam, katram viņiem sava cīņa, savā, teiksim, tā tabulas kategorijā, kur jāpakāpis, bet jāskola līdzi, protams, visiem trim. Un vēl viens starts jau pavisam drīz, pulksten deviņos no rīta, tātad aptuveni pēc pusstundas pēc Latvijas laika sacensības 30 km skietlonā uzs Latvijas labākais slēpotājs Raimo Vīgans, viņam 49. starta numurs, un tā arī šīs sacensības tiešraidē Latvijas televīzijas 7. kanāls, un 15 km klasiskajā stilā, 15 savukārt brīvajā. Vīgans ir labākais Latvijas slēpotājs, bet viņš ir ļoti smalki izanalizējis to, kāds Pekinistrāsē ir sniegs. Tas ir agresīvs, jo mākslīgs, un arī ļoti tāds raupišs vairāk stāsts Raimo Vīgans.
2: Atbraucot jau te bija skaidrs, ka tu necīnīties ar vairāk konkurentiem kā pats ar sevi un, un, un tev tur jābūt ar savu galvu uz pleciem un, un, un jāsprot, kā kur ko braukt un jābrauc ļoti gudri. Jo šie apstākļi, šis ļoti agresīvais sniegs, kas neslīd, ieviesīs ļoti daudz izmaiņu. Tā sava taktika ir jāizveido un, un jābrauc ļoti, ļoti gudri, teiksim tā, ekonomiski un gudri. Ir tas jāatrod tas savs tāds braukšanas ritmas tempas. Nu, jā, nenoliekšu, bijušas diezgan veiksmīgas šīs masu startas sacensības. Tā kā ceru, ka arī aizvedīšu labu skietlonu. Nē, nu, vēl piebilstot patos sniegu, laikam jau tas, ka viņš, laikam, ir pūsts ļoti augstā temperatūrā, mīnus 30 grādos, un viņš ļoti smalks, tāpēc viņš arī, teiksim, ļoti tāds agresīvs un tas slēpjus mēres ātri, teiksim, tiek norautas. Bet runājot par priekšrocībām, es teiktu, ka šobrīd tas pat mums dod vairāk priekšrocību, jo nebūs vairs runa par, Attiecīgi tieši par smērēšanas priekšrocībām, jo tā smēra diezgan ātri šeit varētu būt, kad beigsies. Teiksim tā, jo nu, slēpojo treņos, jau mēs ar pašu jūtam un redzam, ka tās ir pirmās, pirmie kilometri, un jau tā smēra, teiksim, tā vai es neslīdu, tik labi tā slēpa vai es neslīdu. Līdz ar to daudz, kas būs atkarīgs no slēpes karkasa, izvēlēties pareizu slēpu ar pareizu struktūru, kas šeit būs ļoti noteicoši, Šie laikapstākļi, es domāju, ka tieši arī mums dos reālākas iespējas pacīnīties par
0: labām vietām. Latvijas labākais slēpotais Raimo Vīgans, gatavs startam skrietlonā šorīt, pulksten deviņos no rīta, pēc Latvijas laika, bet es vēl ātri atgādināšu arī medaļu kopertējumu, kas jau tagad var tikt sākt rēķināts, un daudzi jā, ar to savās valstīs dižojas. Tie, kuriem ir noteikti pozīcijās. šobrīd līderi ar divām zelta medaļām ir Norvēģija. Vakar Terēza Jauhauga triumfēja skrietlonā, kurā nestartēja Patrīcija Eiduka, un tāpat arī Norvēģijam zelts jauktajā stafetē Biela. Čīnai, tā kā tur zelta medaljes jo jau, jau tikt skaitītas un un tiek lāsts, kurš tad varētu beigbeigās šajā sacensībā uzvarēt. Bet tā to, protams, ir lielvalstu spēle un lielvalstu sacenšas par visaugstākajām vietām tieši šajā radītājā, Bet līdz ar to arī šodien finišē Pekins studija. Paldies, ka klausījāties, Mārtiņš Kļevinieks bija šeit studijā, man palīdzēja arī Daira Zīle un sazinājāmies gan ar Pekinu, gan arī runājām par norisēm, kas vairāk kāds šeit pat Bet um, nākamā Pekins studija jau rīt no rīta šajā pašā laikā. Paldies, ka klausījāties.